tätt på. Hej alla sammen. Hyggligt att vara tillbaka. jag har lust att snacka om den gode hyrden idag. Jesus som är er absolut en gode hyrden. Och ju mer jag vandrar med Gud, ju mer ser jag vilket fantastisk hjärta Jesus har för sina barn på jorden. Han kallar alla sina barn egentligen sönner och döttrar av Gud, där er det vi är. Er. Selvom vi har gått oss lite vill i livet någon av oss, försvinner lite veck fra Guds vilja, så ser han alltid att vi är er hans sönner och döttrar. Det har jag lagt märke till. det är er helt fantastiskt att uppleva när du blir känt med Gud genom åren, den nåden som som Jesus har för var och en av oss. Um, I dag skal jeg lese noen skriftsteder, for jeg elsker jo Guds ord, og det er jo det vi må bygge vår tro på. Uh, selv de bortkomne barna er altså Guds sønner og døtre, og den medlidenheten som Gud har i sitt hjerte for alle sine barn, den er helt enorm. Jeg husker Jesus sier et sted i Bibelen at han så på folkemengden at de var bortkomne och han gråt över det han hade medlidenhet och han gick avsides så gråt står det. och eh, det hör faktiskt jag någon gånger också eh, att jag känner den nöden som bor i mitt hjärte som kommer fra Gud ut till människor och det är er väldigt intressant sånt som livet mitt är er, hvor jag möter väldigt mycket forskjellige människor i många forskjellige miljöer. Um, Og hvordan jeg da treffer på sånne håndplukkede mennesker, som jeg kaller dem, som er øh, øh, jaktet på av Gud. De er bortkomne sønner og døtre som, som jeg støter på i livet, og som, som jeg får muligheten til å følge tilbake hjem til farshuset. Og hvor mye Gud gjør, altså... Gud är er så kontroversiell. Någon gånger så kallar människor mig för en kontroversiell gudskvinna. Det är er helt grejt. det tar nästan som ett komplimang. men Gud är er mycket mer kontroversiell än någon av oss. Han går sina egna vägar för att finna var och en av oss. han är er så desperat. Jesus i våra hjärtar är er desperat efter att finna människor som har gått sig vill i fjellet. Och nu ska jag läsa någon kända ord för oss. Eh, vi har ju läst många av dessa ordne, många av oss som är er trone, men någon gånger så blir vi lite sån ondlig färgblind för att vi läser skriften och vi kan citera massa ord. Det är er ju poesi vi driver med. Eh, så Det er jo veldig sterkt å gå tillbaka til ord som vi känner og begynne å forstå vad Gud egentlig mener, og oppleve det. Så jag ska läsa fra Lukas 15. Der står det i vers 3, fordi Jesus han, han gick rundt och så talte han til folket i lignelser, så att de skulle forstå det. Fordi det... Och være troende handler jo ikke om å, være, eh, å forstå det intellektuelt. 
Det handler om å gripe det nesten som et barn, en barnslig tillit til det som står i Guds ord, og at det gjelder for deg og for meg, og at det er sant det Gud sier. Noen mennesker som er veldig smarte, de, 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 de sliter litt med å ta til seg det enkle evangeliet om Jesus, fordi det blir rett og slett for enkelt for dem. Og det ligger noen ganger i menneskets natur at man vil forstå mye av dette som er så enkelt og som bare treffer hjertene våre. Det skal vi liksom eh, tenke ut eh, og bruke intelligensen vår på å forstå. Men eh, Gud har lagt lista veldig lavt for oss, slik at alle, selv en dåre, skal ikke gå vill står det. Og da talte Jesus i lignelser til Folket. Han ba seg hjem til mennesker som var kalt for syndere. Syndere og tålere, han ba seg hjem på fester til de. Han ba seg selv på middag til de. Og satt sammen med de og fortalte i lignelser for at folket skulle forstå hva Guds rike handlet om. Og da forteller Jesus denne lignelsen. Egentlig så forteller han litt om seg selv. Om, om det hjertet som kommer fra Gud som, som, som bor i Jesus. Eh, om noen av dere har hundre sauer og mister en av dem, eh, vil han ikke da forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den, den som er kommet bort, til han finner den. Og når han har funnet den, legger han den på sine skulder og gleder seg. Skuldrer og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier gledere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Og det er så mektig. Det der har vi lest kanskje noen av oss siden vi gikk på søndagsskolen dere. Men tenk på det. Bare, bare se det for deg, hvordan Gud, Jesus som er den gode hyrden, går med alle fårene sine som tilhører han, og så vet han at det er ett får, som kanskje er deg, du som sitter og hører på nå, som har gått deg vill i livet. Du sitter fast i noe, du er inne i noe, du har bunnet av noe, du finner ikke veien ut, men du er fortsatt Guds barn. Og så går Jesus fra de 99, for han er så god hyrde, han vil ha med seg alle, alle barna sine, alle sauene sine. Så vet han at der sitter et menneske og lider og er låst og bunnet. Og jeg må bare gå og lete etter det ene mennesket, etter den jenta eller den gutten, til jeg finner henne eller han, og løse den personen ut av det mørket og bære det tilbake. Det står at han bar dem på skuldrene, disse saunene som hadde gått seg vill. Og noen ganger når vi har gått oss vill i livet, vet du, så har vi blitt så såret og skadet av det livet der ute, at vi behøver å bli båret av Jesus tilbake til farshuset. Vi behøver legedom, vi behøver å bli fylt og bli hel etter hva vi har vært utsatt for. Og det er så fantastisk. Jesus sier, mine får hører min røst, en annen røst følger det ikke. 
Så når man er med Jesus, så känner man stemmen til Gud. Man känner Jesus i sitt hjerte når det er han som snakker til mig. Og han sier at jeg skal gå ut, og så møter jeg mennesker som er lite fortapt og lite bortkommende. Og så bare kjenner jeg den kjærligheten som, som driver mig ut til mennesker i gatene, hvor, alt, hvor jeg er henne, overalt egentlig som bare er bortkommende sauer som Jesus vil hente hjem, for han finner dig, Han finner mig, han fant mig. Jeg skal fortelle dere en gang så kom det en av mange som jeg møter i min bibelgruppe her, som alle er litt sånn håndplukkede egentlig. Så var det en jeg møtte på bussen til, i byen her, jeg skulle til Sanktansauen, og så havnet jeg på bussen med han, og han satt og drakk alkohol klokken 12 om formiddagen og, og, og var slet litt med det da. Uh, og så snakket jeg litt med han og inviterte han til min bibelgruppe. Og en dag så, så stod han og banket på døren her, så kom han. Og da var det ganske mye folk her, så det var veldig modig gjort av han å komme alene. Han var litt nervøs og, og litt sliten og sånn. Og så underviste jeg. Uh, og når jeg var ferdig undervise, så hørte jeg den hellige ånd si til han. Jeg fant han. Han er funnet av mig. Gutten min er kommet hjem. Han er funnet. Jeg fant han, sa Gud i mitt hjerte. Og så sa jeg det til han. Så sa jeg, jeg har et ord til dig. Jesus sier at han fant dig når du kommet hjem. Han fant deg, du var litt ute på villeveier, skjønner du. Du rotet deg litt vekk i livet. Men Jesus har funnet dig nå. Du har ikke bortkommet lenger. Du har blitt funnet av Gud. Og jeg gråt selv faktisk, for jeg synes det var så mektig. Den kjærligheten til Gud. Og han begynte selvfølgelig å gråte, så det blev et veldig sterkt øyeblikk. Nå har jeg lyst til å lese litt mer for vi elsker Guds ord, og det går egentlig på det samme, og det står i samme kapitel i Lukas 15. Jeg tror jeg må ta på meg brillene, altså. Vi se ordentlig sånn. Og da står det i vers 11. En av mine favorittlignelser. En mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, «Far, gi meg den delen av boet som faller på mig. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Så da den yngste sønnen var kanskje litt umoden, og han ville da ha arven før faren var gått bort. Så han ba om å få arven før faren døde. Han ville ut. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i landet, og han begynte å lide nød. Og det har, det har lagt merke til dere, at jeg ser det flere steder i Bibelen, at når man forsvinner vekk fra Guds vilje for sitt liv, så, så kommer det en konsekvens til slutt. Og det er egentlig kjærlighet det også, at nøden driver deg til omvendelse. Uh, og jeg ser ofte det på disse bibelhistoriene at det står 
Og så gikk han vekk, og så var han ulydig, og etter en stund kom det en hungersnød i landet. Og da tolker jeg det litt sånn bildelig eller åndelig at det kommer litt mer og mer heavy konsekvenser for vår ulydighet og at vi har gått oss vill. Det er ikke noe bra å gå seg vill. Men noen ganger så lar jo Gud bare oss gå ut og finne ut selv hvordan det livet der uten Gud er. For han er så raus og har så mye nåde, så han bare lar deg gå. Som sønn og datter så får du finne ut selv hvordan livet uten Gud egentlig er. Helt til du begynner å lide nød. Jeg også har gjort det. Jeg har lidet nød når jeg gikk vekk fra Gud noen år. Hvor det begynte, først var det litt gøy, og så ble det forferdelig. Og ble mer og mer forferdelig, og så begynte jeg å lide nød, jeg også. Og det virker som på meg noen ganger at Gud tillater at denne hungersnøden som kan komme i landet ditt, eller over livet ditt, at det blir trangt, at det blir vanskelig, at du har ikke noe velsignelse, du begynner å kjenne deg litt ubeskyttet, du har angst, du er urolig, det er ikke noe flyt i livet ditt, fordi du er utenfor Guds vilje med ditt liv. Og da står det noe fantastisk i denne lignelsen. Det står, da gikk han bort, denne sønnen, og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Så da begynte han å komme ganske langt ned. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt. Så da var det en partyperioden over. Da var det ikke mye buffer og luksuskaviar og champagne. Da var det å ville fylle seg med svinemat. Og ingen gav ham noe, står det. Så han var sulten, og han fikk ikke noe mat. Så kommer verdens beste setning, synes jeg. Da kom han til seg selv. Det er kluet, det er nøkkelen. Det er å komme til seg selv. Og Gud kan la deg gå ut på villeveier helt til du kommer til deg selv. Kanskje du er stolt, kanskje du står imot, Gud vil ikke. Kanskje du har vokst opp i et kristent hjem, og du vil ikke omvende deg. Og noen ganger så er åndsmakter også med på å holde et menneske borte fra Gud, selvfølgelig. Og så kommer du til deg selv en dag, hvor du tenker akkurat som den bortkommende sønnen. Tenkte, hvor mange leifolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til han, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Omvendelse. Du er villig til å omvende deg og be om tilgivelse, for at du har gått fra veien. Du har gått fra det som var godt. Du gikk vekk fra farshuset. Og så ber man om tilgivelse, og så får man nåde. Med en gang så er nåden der. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk. Det hadde han bestemt seg for å si. Han følte seg ikke verdig til å være hans sønn. Og han sto opp og kom til sin far. Men da han enda var langt borte, så hans far ham og fikk inderlig meddynk med ham. Mens han enda var langt borte, så så pappa Gud deg 
og fikk endelig medynk med deg. Han løp ham i møte. Han sto liksom ikke bare ved porten, ja, nå kommer du, ja. Brukte opp alle pengene og rota og tulla. Så nå passer det å komme hjem. Sånn er ikke Gud. Han løper deg i møte. Han løp sønnen sin i møte. Falt han om halsen og kysset han. Og det gjør Jesus med deg også. Min kjære venn som har gått deg vil i livet. Jesus kommer deg i møte. Bare du bestemmer deg i ditt hjerte at jeg vil vende om. Jeg går på kne, jeg vil be om tilgivelse, jeg vil snu meg vekk fra dette. Det gir meg ingenting. Jeg må tilbake, jeg må hjem. Da kommer Gud med en gang med sin kjærlighet og sin omsorg. Og han kysser deg. Han omfavner deg som den pappaen gjorde. Da sa sønnen til ham, far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Men faren sa til sine tjenere, skynd dere, ta frem den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham ring på hånden hans og sko på føttene. Vet du hva det er for noe? Det er din identitet. Fordi du er et kongebarn, nemlig. Og om du er ute og surrer i verden og har rotet deg vekk fra Guds vilje med ditt liv, så er du fortsatt et kongebarn. Du er fortsatt Guds kongesønn og kongedatter. Og da, når sønnen kom tilbake, så tar Gud, eller pappaen, kongen, på sønnen sin, det han er verdig til å bære, kronen på hodet, kappen, septret i hånden, og han bare gir ham hans verdighet tilbake, som han fortjener. Fordi djevelen tar fra deg den. Han tar fra deg den verdigheten, den kongelige verdigheten som du har fått. Men det er ditt. Og så sier Gud, eller ja, pappaen, hent gjøkhalven og slakt den og la oss ete og være glade. Akkurat som når Jesus fant den sauen, så sier han, nå er det fest i himmelen, for nå er han som har bortkommen kommet hjem. Og så var det fest for sønnen som var kommet tilbake. For denne min sønn var død, åndelig død, og har blitt levende. Han var tapt, og har blitt funnet, og de begynte å være glade. Og det er det. Jesus finner deg og meg. Du var fortapt, men du har blitt funnet av Jesus, den gode hyrden som elsker deg, som bare venter på at du skal komme hjem for å slakte gjøkalven og gi deg en fest, et festmåltid. Kle på deg dine klær, helbrede dine sår, gjenopprette ditt liv. Så du kommer inn i den viljen som Gud har for deg, som er det aller beste. Men så kan vi gå litt videre her, for dette er også veldig interessant. Men den eldste sønnen, han som var ute på marken, da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være. Han sa til ham, din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven fordi han fikk ham frisk tilbake. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. 
Men han svarte og sa til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent dig og har aldri gjort imot et eneste av dine bud.» Akkurat som det handler om det. Dette handler om Guds nåde, dere. Men der tror den gutten som er hjemme, som jeg tolker som en som ikke har forstått Guds nåde, som er nesten et bilde på religiøsitet, hvor du tror at hvis du gjør alt som er perfekt, da har du pliset Gud, liksom. Da er du verdig til å være Guds sønn eller Guds datter hvis du gjør alt perfekt. Vet du hva? Det visste Gud for lenge siden at vi ikke kom til å klare. Derfor sendte han Jesus for å gi oss nåde for hva vi har gjort og kommer til å gjøre. Den er så enorm, den nåden. Vi fortjener den ikke, men vi får den av bare nåde. For han vet at vi kommer til å gjøre mange dumme ting også fremover. Der er det også nåde. Og da hadde ikke den eldste sønnen forstått det. Han var sur fordi at den yngste hadde vært ute og vært rampete, og han fikk fest, og han fikk fine klær, og han ble salvet, og de gledet seg over ham. Han syntes det var urettferdig, for han hadde ikke forstått at han kunne ha den festen hver dag om han ville. Nåden. Vi lever ikke under religiøsitet. Det gjør vi ikke, fordi den religiøse tankegangen sier at du må gjøre alt perfekt. For å fortjene, vi kan ikke fortjene nåden. Vi vil gjerne gjøre det, men det er ydmyken å ta imot nåde, for vi vet at vi fortjener det ikke, men vi får det likevel. Og så ramser han opp alt han har gjort som er perfekt. Og jeg har gjort det, og jeg har gjort det, og jeg har... Aldri har du gitt meg et kje så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din... Sammen med sjøger, da snakker du gjøkalven for ham. Men så sier pappaen, barn, for da er du litt barn når du tenker sånn. Du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt, sier han. Og sånn er det. Den nåden er så kolossal, og vi må bare... La den hellige ånd male evangeliet om Jesus, om korset, om hva vi faktisk har fått. Tenk på røveren på korset. Tenk på den nåden. Den røveren som gjorde seg egentlig fortjent til å bli korsfestet ved siden av Jesus. Hvor han sier, tenk på meg når du kommer i ditt rike. Tenk på meg, han skjønte at Jesus var Guds sønn. Og så sier Jesus sannelig, i dag skal du bli med meg til paradis. En tanke var nok til at han var reddet for evigheten. Denne røveren på korset. Hitler hadde fått fullstendig tilgivelse. Hadde han bøyt seg ned og sagt på slutten av livet sitt, det vet vi jo ikke. Gud, tilgi meg. Tilgi meg min synd. Så hadde Gud tilgitt han den synden. Det er helt enormt. Det er veldig på en måte litt sånn menneskelig urettferdig. Men så stort er Guds hjerte, så stor er Guds nåde. Og han går og leter etter sine barn. Han leter etter deg. Han finner oss. Han fant meg. Han har funnet mange andre som jeg kjenner på forskjellige måter. Og Gud går langt for å finne sine barn. Han går langt. 
Han har masse tålmodighet og medlidenhet med våre svakheter. Men når vi snubler og faller, så går han langt for å finne sin sønn og sin datter. Og han vil finne deg, min elskede venn. Han vil finne deg, og han vil føre deg tilbake. Og kanskje når du opplever det som den bortkommende sønnen gjorde, han kom til seg selv, i det øyeblikket så har du blitt funnet av Gud. Da har du blitt funnet av Gud, da har det skjedd noe i ditt hjerte. Så Jesus, jeg bare takker deg for de de barna der ute som har gått seg vil. Jeg bare takker deg, Herre, for at de skal komme hjem til farshuset. Jeg takker deg for at du, Helligånd, bare leter etter de barna i Jesu Kristi navn. Jeg takker deg, Herre, for din nåde som er så enorm. Tusen takk for meg. Det var gøy å få være litt sammen med dere i dag, men vi ses igjen en annen dag.